0: 在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是八月二十七号，星期一，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人沐臻。在刚刚过去的这个周末令人欢喜也令人忧 韩中建交26周年系列活动如期举行 第二轮南北离散家属团聚活动虽有太多不舍但也圆满落下帷幕 令人忧心的是美国当地时间24日 特朗普闪电取消蓬佩奥的第四次防北行程给半岛无核化带来了新的变数昨天下午温总统主持召开紧急会议寻找对策目前最为乐观的也就是美国与北韩双方尚未发出谈判破裂的信号接下来关注下今天的要闻一新闻在韩国蓬佩奥取消防北影响南北韩联办接牌特检发表大选网鱼操纵调查结果半道之外美电竞赛枪击案枪手或因淘汰出局发怒疑似针对特定目标美共和党的资深参议员去世一体将放庭国会大厦今天的新闻放大镜板块依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们要讨论的主题是充满变数的北韩无核化进程 每周一到周晚6点至8点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来
1: 我在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯那我们先来看一下今天的第一条消息
0: 好的第一条消息是有关蓬佩奥取消访北影响南北韩联办接牌日期的消息嗯是的没错应该说这次蓬佩奥访北行程的取消给接下来南北之间的合作也带来了不小的影响我们来看一下好的那青瓦台2
1: 7号表示呢位于开城工业园区内的南北韩联络办公室接牌时期呢呃受到了北这个美国国务卿蓬佩奥取消访问北韩的影响由此呢正在等待北韩方面的反应 呃，在当天的记者会上呢，当被问及蓬佩奥取消访问是否影响了南北韩联办的这个接台日期时呢，青瓦台发言人金一谦表示，不能说没有影响。呃，原本打算在蓬佩奥访北和南北首脑会谈顺利举行的过程中呢，开设南北韩联办。那既然发生了新的情况呢，有必要根据目前情况视情况而定。
0: 嗯是的没错那其实我们看到这次美国取消防北形成之后已经许久没有怒批美帝国主义的北韩方官媒呢也是在2 6号突然发声来揭露这个美军特种部队近日来的一些训练并且呢也是对这样的一个想法呢表达了自己的意见那当然这个可能各方更为关注的还是接下来这个事态将会怎样去发展
1: 呃金一谦表示呢这个问题不是韩国政府单方面能够决定的需要和北韩方面的来协商那由于目前呢北韩尚没有对这个蓬佩奥取消这个访北仪式表态那因此他们韩国呢还在等待当中那由此呢原本打算于本月举行的这个南北韩联办的接派仪式呢也很有可能会延期到下个月那金一千还提到呢2 5号韩国外交部长官康京和和这个蓬佩奥呢通了电话就蓬佩奥取消访北和这个后续措施等的进行了沟通 而青瓦台国家安保市长郑玉荣呢也和美国的国家安全顾问约翰博尔顿呢通了电话呃通话内容呢已经在昨天呢向总统和相关的长官进行了汇报呃当被问及九月平壤南北首脑会谈的推进情况是否会有变化的时候呢基因先称应该会遵守九月举行会谈的协议内容
0: 是的没错应该说越是在北韩和美国关系陷入僵局的情况之下越需要现在文总统呢他去发挥作用来协调双方之间的这些分歧那这条了解到这儿接下来我们来关注一下在今天正式发表大选网鱼操纵案的调查结果的这条报道
1: 好的那调查德鲁王网鱼操纵案的许一范特检组呢今天下结论称这个金尚南道道知是金庆珠呃与德鲁王金某合谋针对这个去年第十九届总统选举等的进行了集中的网鱼操纵呃如果说特检的主张被查证为事实那么呢将会对县政府造成相当大的政治压力呃因此呢预计双方呢将会在法院展开殊死的这个攻防那二十七号呢特检组发表了包含上述内容的调查结果 称将在接下来的这个审判过程中呢不断努力来证明德鲁王与金庆珠的嫌疑特检提出呢金庆珠与德鲁王一同呢从这个2 0 1 6年1 1月开始呢利用软件在这个第1 9届总统选举上呢为共同民主党候选人和民主党呢进行了选举活动
0: 是的没错应该说看到这个最终的调查结果我们也看到今天的整个的舆论声音可以说也是熙熙攘攘的各方表达的意见都是不一样的德鲁王他本人是表示自己曾经在2 0 1 6年1 1月9号向金庆珠演示了网鱼操纵软件它的初期版本并且呢也是在朴槿惠弹劾这个这个过程当中应用了
1: 呃没错是这样的特检认为呢德鲁王的这个主张是属实的呃德鲁王表示呢自己在2 0 1 6年1 1月1 9号呢向金庆珠展示了这个网鱼操纵软件的初期版本在获得了金庆珠的同意之后呢正式开发了这个软件那据信呢特检已经查出德鲁王同伙呢在这个首次使用软件的2 0 1 6年1 2月呢对新闻下方的留言进行了1 1 5 0次的这个同意反对的操纵 那到了朴槿惠弹劾局这个局势的二零一七年一月 呢， 进行了一点四八七二万 次， 呃， 二月份呢进行了二点四七五七万 次， 将这个操纵量呢扩大了二十倍以上。另外 呢， 朴槿惠被弹劾的三月份 呢， 再次将这个操纵的规模呢增加到了七十四点八零三九万 次， 呃， 到了进入总统选举的局势的这个四月份 呢， 为七百六十八点三六七七万次。呃，举行总统选举的五月份呢为七百呃四十八点一九九七万次。特检认为呢，该行为是这个事实上呢有打算影响总这个总统选举的意图。而多鲁王在特检调查中陈述呢，呃，为了这个总统大选呢，他进行过这个网迷操纵。而对特检的上述主张呢，金庆洙呢则是做出了全面的否认。
0: 是的没错应该说这次德鲁王的特检也是特检史上第一次没有延长的一次特检 在60天的调查结束之后 今天正式发布结果呢我们也看到可能未来的话特检组也很难规避调查不利的这样的一个批判那这条了解到这儿我们再来看一下下一条报道好的下一条是有关朴元淳保留乳鱼岛龙山开发计划遭金文珠强烈批判的相关消息咱们先来了解一下相关的报道内容。
1: 呃， 好 的， 首尔市长朴元淳 呢， 二十六号在首尔市厅举行记者 会， 呃， 表示 呢， 直到这个房价稳定为止 呢， 将保留发表及推进汝矣岛和龙山开发的计划。那对此 呢， 自由韩国党前首尔市长的候选人金文珠表示 呢， 该决定只是让市民们深受其害。呃， 朴元淳在当天的记者会上表示 呢， 其实汝矣岛和龙山的开发计划 呢， 在此前就已经发表过。在推进上呢仍然需要一定的时间但是该计划呢被解释为重建再加上这个相关新闻的扩散呢是导致房价过热的一个原因他表示呢建设城市未来十分重要但是同时呢稳定房价市场呢也是作为这个所有市长的一个重要责任呃因此呢决定保留乳岛和龙山的这个综合开发计划
0: 是的，没错，应该说这个汝矣岛龙山综合开发计划从它开始推出，被提及，一直到决定被保留，中间的时间间隔也是非常短的。那我们来看一下金文珠它具体呢是怎样评价的？
1: 呃朴安纯发表了上述内容之后呢金文珠当天在个人的脸书上发表文章指出呢朴市长没有总体计划没有如何建设首尔的基本蓝图因为他的即兴发表和取向呢只是让市民们深受其害呃金文珠批评称呢首尔有很多非常落后的地方那龙山站前的这个建筑呢呃这个今年呢甚至还发生了坍塌的事故应该拿出如何安全出色的发展落后和危险城市的这样一个方针
0: 紧接着呢，他还称在新加坡即兴发表了这个如意岛和龙山开发计划。之后呢，仅时隔七周，朴元春又宣布保留计划。这是目光短浅的一种表现。嗯嗯，是的，没错。那当然应该说这个结论呢，可能最终也会给整个政策带来一丝混乱。接下来就看该如何去平复了。那我们再来看一下下一条消息。好的，下一条消息是有关韩国首次进入老龄化社会的相关消息。是的，没错。应该说进入老龄化社会这个话题，我们也是提到多次了。那这个首次的进入老龄化社会，可能指的是另外一个标准了。我们来看一下，呃，好的，那韩国老龄人口呢，史上首次突破了百分之十四啊，说是进入了这个老龄化的社会。那同时呢，生产年龄的人口呢，也首次转为了下降的这样一个趋势。
1: 那据统计厅2 7号发布的2 0 1 7年人口住宅总调查结果显示呢居住在韩国的总人口啊包括外国人在内呢为5 1 4 2 3万人和2 0 1 6年的这个5 1 2 7万人相比呢是增加了1 5 3万人呃但是1 5到6 4岁的这个生产年龄人口呢为3 6 2 0万人一年内呢减少了1 1万人左右呃尤其是这个1 4岁以下的幼年和少年人口的减幅呢更加严重 今年内呢从这个6 7 7万人减少了1 4万人为6呃6 3万人那相反六6 5岁以上的这个老龄人口呢增加到了7 1 2万人增幅呢为3 4万人在这个总人口中所占的比例呢也从去年的1 3 6上涨到了1 4
0: 2嗯是的没错从行政区域划分来看的话目前全罗道的老龄人口占比是最高的达到2 2好的非常感谢今天申记者带来的这一期连线我们下期再见
2: 再
1: 见
0: 接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 大家晚上好今天是星期一这里由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息现在是晚间六点十三分我们先来关注一则交通临时管制的通告在北部干线公路岳林交叉口至末洞交叉口这一路段将会于今天晚间进行精密安全诊断的施工作业届时单方向的两个车道中的一个车道将会进行部分的交通管制具体的管制时间是今天的晚间十点至次日的凌晨六点接下来是在江边北路九里方向汉江大桥至铜雀大桥目前该路段的三车道呢受到交通事故的影响暂时无法通行还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶 下一则路况来自西仓路广兴仓站至仓田丁字路口。早间时段呢，在该路段下行车道上进行的道路施工作业目前已经结束，路面恢复正常。好的，天气方面呢，目前首都圈的降雨逐渐减弱，但除首尔以外，其他地区的降雨呢仍在继续。预计本次的全国性的降雨将会一直持续到本周三为止。我们先来关注一下首尔市未来24小时的天气预报,今天夜间至明天凌晨,应转正雨,最低气温22度,明天白天,应转小雨,最高气温27度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
0: 热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符好的欢迎回来那接下来马上为您带来我们今天的新闻字符聚焦热门字符解读新闻背后接下来请出栏目嘉宾音乐音乐你好
4: 你好主播大家周一下午好
0: 非常高兴和你一起来了解咱们今天的新闻字符先来看一下今天的字符是什么今天给大家带来的这个主题是校园暴力校园暴力对应该说之前在节目当中咱们也是就经常会提到一些和校园暴力有关的一些话题哈也谈过少年法等等那咱们今天再提这个话题的原因是什么呢
4: 嗯，是这样。是今天这个教育部啊，在今天发表了2018年的第一轮校园暴力的一个事态调查。那这份调查呢，是从今年5月份开始啊。他通过这个在线，是面向了韩国，从小学四年级到高中三年级啊。可以说这个覆盖面呢，是占到了韩国。校 总学生的百分之九十三点五的这样的一个比例相当于是三百九十九万多名将近四百万的这个学生参与到了这次调查当中可以说是基本上是涵盖了所有的在校生了那么在这次的调查当中呢就是说学生们对这样的一个问题说是从去年下半年到现在五月份为止啊是否遭到过校园校园暴力那么回答是的学生比例呢是占到总人数的百分之一点三也就是五万多学生有过这样的经历这个主播听到就是说占到这个总人总人数的百分之一点三的时候会觉得这个比例是多还是少其实在校园暴力这个事件当中占到百分之一点三的话是绝对不是一个非常低的数字对但是如果是我的话我就是没有太就是每年都关注这个的话我冷不丁一看到一点三的话我会觉得好像没有我想象的那么多但是这个呢为什么会引起这个各路的媒体关注呢是因为这个调查调查的这个事项啊韩国教育部是从一二年就开始进行的那么是一二年进行到现在今年是第一次哦这个比例是比前一年出现增加的这样的一个情况我们看到一二年第一次调查的时候是百分之十二点二九啊到了一三年开始就一下子降到了百分之二点二五然后一次到一六年的都是每年都是呈现递减的但是这一年哎一下子就是比我们说
0: 一七年要增加了一万三千多名，所以呢，教育部觉得这件事情就必须得我们高度重视起来。是的，没错，其实我也看了一下，就这个校园暴力啊、校园欺凌啊等等，它大多数是发生在中小学，也就是未成年人之间。哈，那教育部也是加强了预防校园暴力相关的教育，但。这个就已经加强了这个教育,而且大家现在都对他已经有了比较清楚的认识。但为什么为什么这个暴力事件从数量上来看依然没有减少呢?
4: 对首先是教育部也对这个一个问题给予了一定的肯定的答案是什么呢就是说现在校园暴力呢在韩国来说还是一个比较严峻的一个社会问题但是有一点我们要肯定的是什么呢就是说确实韩国教育部呢他提出的一些预防的教育还是起到了一些效果 因为我们从12年到13年这几年它都是依次递减的 但是为什么今年会稍微多了一些呢是因为从去年的年底开始啊这个媒体是报道过几次一个比较严重的这个校园暴力事件加上咱们节目当中当时也提及过然后呢再加上各个学校的预防教育的加强啊也可以说学生们对于校园暴力的他的敏感度哎可能比往常要敏感了许多所以呢也是造成这次回答率回答是是的这个比例上升的一个原因可能是以前也有过的现象但当时学生们并不觉得或者说并不觉得这是一个严重的校校园暴力现象他们可能在自我判定上出现了一些差漏但是这次是加强了教育之后呢学生们能够有更清楚的对校园暴力的一个认识这也是造成这次比例增加的一个原因是的那从这个调查结果上来看的话跟往常年相比今年的暴力类型或者说就是它发生的场所这方面有没有变化呢这个有几点我觉得是要我们大家稍微关注的一个是这个校园暴力事件的主人呢我们说这个受害者或者加害者也好他是愈发呈现低龄化了刚刚这个主播提到了更多是发生在初高中这样但是今年我们看到了是小学的比例是明显的高于这个初中高中并不说青春期这个孩子我们说敏感小学生的比例也是非常高的因为初中和高中的话 它的增加率的幅度无非是在0.1到0.2之间 啊但是小学这一部分的群体是一下子增加到了呢百分之二点八也就是说比前一年增加了增加的幅度是达到了零点七还有从暴力类型来看今年呈现的一个特点是语言暴力是最多的哎我们比起身体啊或者说拳头啊或者怎么我们就说我们集体就不带你玩这样的呢是语言上的暴力会增多那么除此之外随着我们说智能手机在学生群里的这个普及让网络暴力也是有大增的这样的一个情况 那么第三点是什么这个暴力的场所呢是在校园内为主我们看到了是在教室也好或者说在学校走廊也好这样的一个比例呢是占到了6 6 8哎远远高于了这个校园外包括这个暴力的时间呢也都是怎么说我们说在校期间我们说休息期间你想想学校老师也在各方的这个怎么说这个教室员工也在在他们的眼皮底下还能发生这么多校园暴力事件我觉得真的 这个是不是要加强这方面的一些工作确实是应该我们值得一个非常深思熟虑的一个问题
0: 是的没错像这个校园暴力的话一般受害者和加害人他们这个私底下当然有可能会发生这种情况但有的时候也会有旁观者那大家已经知道会有类似事情的发生而且对这种犯罪的类型也是比较了解的那大家会不会伸出援助之手呢
4: 对我们也 呃,了解到是有十万十三万多的学生呢,是有目击过校园暴力的。当然,在这里面有百分之三十四点四的人呢,是表示曾经是帮助过学生。这一点呢,是我们值得欣慰。但是有一点我们需要注意的是呢,还是有高达百分之三十点五的学生。他们是选择哎,我装作没看见。而且这个比例啊,也是比前一年高出了整整百分之十点二。我们不管是他们出于害怕也好,还是出于冷漠也好,这都是。
0: 怎么说现在的教育必须要做的这样的一个事情嗯是的没错其实对于未成年人来讲他们受到任何的伤害要负责任的当然应该还是成年人所以接下来的话我们还是要进一步从体制的角度去保障孩子们能够在一个安全的环境里成长好的非常感谢尹月带来今天的这期节目我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说 新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o v e r k r 给我们留言当然 在Instagram搜索TBSC News 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来听他说评舆论内外 接下来马上连线来自首尔Digital大学的郑明书教授
2: 郑教授你好主持人你好听众朋友大家好 我是首尔Digital大学中国学系郑明书
0: 很高兴和您一起来了解今天的他说我们先来看一下今天的语录是什么
2: 최저임금 인상과 소득주도성장을 등치시키고 소득주도성장 정책을 전환 포기하라고 하는데 최저임금 인상은 소득주도성장 정책의 극히 일부분에 불과합니다. 中文是很多人说要把最低时薪上调和收入主导成长看作是等值 的， 并说该转换或放弃收入主导成长政策。可是最低年呃最低时薪的上调只不过是收入主导成长政策的极少部分。这番话是青瓦台政策市长呃张夏成说的话。嗯，
0: 张夏 成， 我们先来了解一下这位。
2: 好的张夏成呢是一九五三年九月十九日生出生于光州广域市现任总统秘书室政策市长他是高丽大学经营学系毕业的呃然后纽约州 纽约州呃州立州立州立大学大学院经营学硕士，然后宾夕法尼亚大学大学院经营学博士。一九八六年到一九九零年呢，曾任呃美国休斯顿大学财务学系教授。然后一九九零年到现在，呃起起呢开始呢呃担任这个高丽大学经营大学教授。他被称为是领先经济民主化运动的社会参与型指使人。嗯，是的。那他说这番话的原因应该也和目前韩国这个经济各项指标不太景气是有着关联的是的青瓦台张夏成张夏政策市长呢二十六日召开了记者招待会在这里呢张市长强调强调了更要加快收入主导成长经济模式的进展速度并强调了主导成长的必要性最近呢自由韩国党等野党人士强烈主张收入主导经济成长模式应该要废除那么张市长的这次记者招待会可以说是对反对派的反驳性格在内那么张市长的这番话是在记者招待会上说的张市长表示最近由于工作家庭收入有关的统计数据恶化很多人批判说这是因为最低时薪上调的原因可是他强调说最低时薪的上调只是收入主导成长经济模式中的极少部分
0: 嗯是的那其实他这么说也是有一定原因的 毕竟作为OECD成员国呢 韩国在过去这十年间的它整个投资的比重是非常高的但经济增长率呢它的上升却并不明显在这种情况之下呢考虑用消费来刺激内需提高经济也是合情合理的我们来看一下相关的内容
2: 是的，就刚才主播您提到一样，就是刚才就是那么一种 OECD 成员国里面韩国是这么一种情况那么张市长呢对此表示呢因为投资才能带动经济增长的想法呢具有这种想法的经济模式之下呢经济成长的另外一项重要因素国内需求也就是消费者的重要性被忽略掉那么为了带动经济成长呃呃成长呢如同投资一样 消费的内需拉动也很重要，为此呢要有具备消费力的家庭收入。以往的韩国经济结构是主主要偏重于大企业和出口，那么韩国经济长时间带有国内需求，不能带动经济增长的模式。二零零零年为 呃,为起点呢,到去年为止,韩国经济增长了89.6%,其中人均国民收入增加了71.5%,家庭总收入增长了69.6%,增长率不是很理想。那么,更为严重的是平均家庭收入只不过增加了不到经济增长率一半水平的31.8%,那么张市长呢,举了具体数字并强调,呃,提高家庭收入的必要性。
0: 嗯是的没错应该说文政府现在所提倡的这种收入主导型增长模式呢在目前来看还没有发挥它的作用是不是它还需要一个更长的时间呢是的是的张市长呢表示呢经济政策的策划立案甚至实行呢也需要一段时间我们要改的是6
2: 0年代开始的持续了5 0年的经济模式所以呢痛苦是难免的
0: 嗯，是的，没错。但是我们也看到，目前因为这个最低时线上调，也给很多的自营业者带来了非常大的冲击。而这个冲击接下来该怎样去克服？目前呢，也是各方在思考的焦点之一。那当然，我们今天的节目就是这一些了。我们这个非常感谢郑教授带来的这一期连线，我们下期再见，谢谢。那到这里今天的第一部节目就是这些了,稍后第二部节目当中再见。